0: 皆さんこんにちは It's alright フリオンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や HSP など働きにくさ生きにくさを感じている人向けとなっていますさてちょっと放送の日にちが空いてしまいましたなので皆さんお久しぶりという感じでしょうかちょっとですね体調不良だったりトラブル解決のために動いてたりしてですね空いてしまいましたがさて今日なんですけどもいろんな人がまあいいるととうことで今、ダイバーシティ多様性を認めようという風潮になっていますが本当にそれは実現するのかという話をしたいと思います。まあ、情報発信の時代と言われてまして、まあ、私もこの音声配信こうやって利用してますけどもその他にノートとかの媒体とかも使ってますが皆さんも同じようにですね音声配信やノートとかのプラットフォームあとはブログとかいろいろありますね YouTube やってる方もいると思いますけどもそうやって個人がこう情報発信するようになって自己開示としてですね自分は発達障害だとかこうカミングアウトする人も増えてきていますねで意外とですね。有名な著名人の方とかまあインフルエンサーの方とかいう人でもこうどちらかというと偏見になっちゃうと申し訳ないですけどもなんか明かさない方がいいんじゃないのかなっていう立場の人でも意外と明かしているようになってきましたよねまあそれはすごい喜ばしいことですよね私が精神科の門を叩いたのは本当に10年以上前なんですけども当時はですね本当に癒しとかいう概念って全然なくてですね精神科にかかるって本当に精神科はもう鉄格子があってこうなんか閉じ込められているイメージっていう本当に昔の悪いイメージがまだまだある時代だったんで私も最初はですねその精神科っていうのが抵抗があってクリニックとかあと心療内科に最初に行きましたただですねやっぱり心療内科っていうのはまあ内科となってるね体の症状がメインででやっぱり心のの病気の人はですね最終的にはやっぱり精神科でかからないと治療ができなくなるのでですねそこの使い分けもしていかなきゃいけませんけども本当に今はそうやってですねあの自分のこう特性どちらかというとマイナスに捉えられるのを発表することが増えたなって感じたんですよね。で脳のこう老化脳のというか人間はまあだんだん年老いていきますけども毎日同じことを繰り返して変化のない日々を暮らしていると本当に脳があの老化してってそれで認知症とかにもなりやすいってことからですね一日一個とか1週間に一個とかなんか。新しいことにチャレンジしたりいつもと同じ道じゃなくて違う道を通ってみようとかですねちょっと毎日の日常に変化をもたらそうみたいな情報をちょっと入手したんですよねでなるほどって思ったんですけどもそれを考えてたらですねあの私、まあ、めちゃくちゃ転職会社数が多くて本当にあの20社以上あのアルバイトとかも含めですけどもこう大学卒業してから本当に経験しています。人から普通に転職活動の場でですね面接とかに行くとまあ職が安定しないからこの人定着しない人だっていう、まあ、レッテル張られがちですけども逆を考えるとですねあの一応私各職場で人間関係は結構良好なケースが多かったんですよね割と人とすぐ打ち解けられたりですね仲良くなれるタイプなんであの同僚とかですね同期とかといつも楽しく過ごせてることの方が多かったです。でそういういうに職場にもあと引っ越しとかも割と結構経験多い方かなと思いますけども7回ぐらいはしてますね今、まあ、札幌とか関東とかちょこちょこ動いてますけどあと本当にですね一年発起じゃないですけど、うん、そこまで気合い入れてなかったのか割とあ札幌から東京はちょっと移住費とかあの家賃とかいろいろかかるからっていうので私は海外で働こうって割とひょいっとですねあのタイのバンコクで仕事を決めたりもしていますけども、まあ、それ含めですね結構本当に意外と変化に強いタイプなんだろうなと思ってですね本当に前世のどっかにはですねジプシーとかそういう血が流れてるのかな<笑>という放浪壁じゃないですけど多分一つのとこに落ち着いていられなくって変化がないとだめなタイプなんだなっていうのを改めて感じてます。こういういタイプの人ってまあ多分その HSP の気質で言ったら HSS 型 HSP ってなるでしょうし、あのこう全体的に社会まあ会社で勤めている人が従業員が 100% いるとして、やっぱりですね、一部の人はそういう人って絶対気質的にいるはずですよね。あのパレートの法則でしたっけ8対8対じゃないですよ、よ6対2対2でしたっけ？なんかどんなに真面目な人を集めたしてもその中の2割の人は必ず生系ものとかが混じってるというのでですね絶対全員 100% がいい真面目な人が集まるわけではないっていうのはもう法則としても決まってるそうなのであのすごい公務員とかでですね私の友達は団体職員の人なんですけどもなんと同じ建物内で。転勤がない部署なんですよまあ一応中の部署移動はちょこちょこやってますけどなので上司とかあの相性悪い人にあたってですねみんなメンタルやられてうつ病休職率がめちゃくちゃ高いんですよね私の友達も乗ってましたし友達当時あの同じ職場の旦那さんあの職場結婚したんですけど、その旦那さんも休職してました。正直ですね、メンタルやられない人がいないっていうぐらいの職場なんで、それってどうなんだ？私はちょっと本当にずっと同じ職場で、しかもあの同じ建物内で上司とか人全くからえてはっきり言っても絶対耐えられないと思うんですよね。友達は多分そういうとこ、まあ鬱になってる時期もありましたけど、普通に多分そうやってコツコツやれるタイプなんで、その子には合ってんのかなと思うんですけども。本当に変化に強い人あとずっと同じところにいたい,い人とかっていろいろいるんだなっていうのをちょっと思いました。日本の教育およびです、ね、こう社会で務めるっていうのはやっぱり組織に馴染む人っていうのが重宝されました。まあ、日本のこの義務教育ってですね、多分その組織で上の指示にそのまま従ってですね、自分の意見とかをオリジナリティを発揮するっていうよりはとにかく上の意見をあの指示に従うこなせる人を育成するっていう、まあ、ちょっと言葉悪いですけど軍隊チックな感じの,あの指導法でもありますよね。本当に。クラス今かなり少なくなってきたかもしれませんけど、まあ、340人いる中でですねみんな同じような行動をしないととが、まあ、められます。実際教える立場となるとですね確かに342をこう教えてる時にですね1人がこうその授業を壊すようなことをしたらですね収拾がつかないのでやっぱりそれはあのみんなに迷惑がかかるんだよってことになっちゃいますけどもまあこの気質的というかそういうですね障害的にあのそうやってじっとしてられないっていうお子さんとかだって絶対いるはずですよね。まあ、そういうういい子たちはじゃあどうしててくののかっこことで、まあ、今このさっき冒頭でででもも、も言いましたけれども著名人の方とかでもですね、結構発達障害だって今普通に公表してる方がすごい多いので、まあ、例えば学歴がめちゃめちゃいい人とかですね、まあ、会社の重役の人とかでも結構そうやって公表してるんで「えあの人そうだったんだ」みたいな感じなんで、まあ、そういう社会で成功してるって言われる人とその発達障害とかですねちょっとみんなと合わせにくいっていう人はまああの。発達障害でもそうやってなれるんだっていうのでちょっと嬉しいことでもありますよね。で私ですね、まあ、4月からあのまた雇われの身も兼任してですね個人の仕事とともにまた復帰する、まあ、ある意味生活費を稼ぐために、まあ、そうせざるを得なくてそうするんですけどもあの、まあ、私もともとこの20回ぐらい転職して組織ずっと目が向いてないのかなとやっと思って、まあ、去年はですね個人でやってみましたがちょっとですねあのはっきり方針が固まってなかったりもしたので正直集客もあのままならずですね全然これじゃ暮らしていけないっていうことで一旦またあの雇われの身も、まあメインで行くんですけども、そのまた組織にそうやって入ることで、自分はまた務まるのかっていう不安もありますし、今度のですね、仕事が、まあ、そういう学校の中に入る仕事なんですよね。で、学校組織って、まあ私は正直半分ちょっと怖い気もします。あの、私、本当にですね、友達関係とか普通に良かったりしてても。割と小中とかですね、まあ、高校ぐらいにななるとどうだったかなでもなんかいつももう最後の方は飽きてきてですね早く卒業したいなと思っててまた次の新しい学校こう進学先のことを考えてたりしましたあの中学校とか本当に別に楽しかった気もしますけども、まあ、もう本当にですねさっさとこう卒業したいなっていうのもすごいあったりしました。でそういう学校組織の,その一律みんな同じようなどっちからかというとちょっと個性を排除しがちなところに自分がこう入っていけるのかっていうのもちょっと不安なんですよね。あともう一つの不安はあの、まあ、私塾講師とか家庭教師とかで一応教える仕事をしてて今回はですね教師のサポートっていうことで私たちの仕事では、まあ、その教えることに携わることはまあ禁じられてるわけなんですよねまあ、今から自分の行動とか気質を予測しとくと多分私はその教師のサポートだけでは足りなくなってですね自分でそっちの教える方をやりたくなるんじゃないかなっていう一応予測はあるんですよねまあ、今回契約社員であのケー,キケーキというかですねそれもう短いので一応それであのどんな感じかなっていうのを確かめてて本当にやっぱり合わないとか無理だったらですねまた方向転換するしかないと思います。やっぱり雇われのみはですね社会保険がつくとかそういうとこはすごい安心感があったりですね今回結構本当に教育の大手の会社所属となるのでですね、まあ、どっかに勤務先とか書くとき結構自慢できるっちゃできるのかもしれないんですけどもそれでもですねその組織の一員としてうまく働けるのかしかも学校の中に入るということでですねその学校というある意味あの半分はちょっと偏見かもしれないんですけどちょっと軍隊チックなそういうシステマティックなところにですねこの転職歴20回であの変化に強いといえばいいんですけどそういう私が務まるのかっていうのはちょっと不安ではありますが、まあ、とりあえず自分のそういう塾講師とかやってきた経験とかはかなり活かせるかもしれないので、まあ、本当そこはチャレンジあるのみという感じです。というわけで今日はですね、まあ、あの情報発信が盛んになってきて著名人の人とかでもですね自分が発達障害だとか普通にあの告げるような風潮がおかしくもなくなってきてる世の中ですねそんな中は私のようなこう、ちょっと HSS 型が強くてですね変化に強いといえばいいんですけども逆を言うと一つのところに収まれないようなタイプの人がですね、まあ、また私は組織の中に入るんですけどもうまくいくのかとかですねあの特にそういう組織っていう中でもやっぱり大きい学校という,こう教育委員会とかですね指導要領とかそういう割とガチガチの世界なんですけどもそういう中でうまく務まるのかっていうかなり不安も交えて話しました。さて最近私はですね Amazon プライムでゴシップガールに夢中になってまして昨日やっと全部見終えました、えっと、相変わらずですね当時は全然知らなくて見てなかったんですけども、えっと、この海外ドラマ「スーツ」を見終えた後ですね「シンビバヒル」これも当時見てなかったんですけどビバヒルの方はリアルタイムで見てたんでまあシンビバヒルってそういえばどんなもんなんだろうって見てましたがこちらですねちょっと。えー、フルールか何かの有料で見てたんですけどもちょっとそっちをやめることにしたのとあとですねなかなかこう主人公たちみんなゲスな行動しすぎでまあこれわざわざ途中までしか見てないけど全部追わなくてもいいのかなっていうので一旦たシンビバヒルは終えまして今度ですね Amazon プライムの方でゴシップガールを見てみましたまあ同じセレブな高校生っていうので同じような内容ではありますけどやっぱりニューヨークの超高級地区に住むセレブいうセセブブの中の中ということでですね結構ニューヨークとそのビバヒルの人たちのやっぱり土地柄も全然違いますしあんなにアメリカ人のセレブな人ってパーティーばっかりしてるのかっていう驚きもありましたけどもまあそのですね最近見てるそういう海外ドラマとかについてまた今度話してみるのも面白いかもしれませんね。私はブブレレアアのの役の人が顔ととととかか服すごいい可愛いなと思って割とブレア好きってていう感じで見てました、まあ,あの最初初回とかめっちゃこの人性格悪いじゃんとか思って不愉快に感じながら見てましたしあとシーズン1とか本当にチャックがすごい嫌なやつなんで「何こいつ」とか思って本当に嫌だったんですけどもまあこの話って最後はですねあの最初はチャックが嫌いってなってたけども最後はですねチャックしかいないみたいな感じでチャックしかまあいい男性陣がいなくなるという面白い話の流れとなってますんで今度そういういいい話はままたた詳しくしくなと思います、えー、と思すすえでね今こういうコロナの世の中なのでこうまああのごきげんようとかそういう感じで最後の挨拶とか皆さんしてますけども英語はですね最近結構捨てイセーフって言ったりするそうなんですよねの皆さん本当にステイセーフ本当にオリンピックって行われるのかとかいろいろ特に東京暮らしだとどうなるのか分かりませんけども皆さんも本当にですねあの体調に気をつけつつ、ま、だんだん暖かくまたなってきたのね、春のこの心地よい日差しとかも楽しみたいですよね大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた